0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans I'd Love to Change the World. Aujourd'hui, je me trouve sur la péniche de Mathieu et Sarah euh, que je reçois dans l'émission pour qu'ils viennent nous parler de leur vision du monde, de la cuisine, des voyages, de l'environnement, euh, voilà, de tout un tas de sujets très sympathiques. Donc, euh, bonjour Sarah. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie. Euh,
1: comment allez-vous aujourd'hui Très bien, écoute, euh, il fait beau, il fait chaud.
2: Ouais ouais non on est bien, on... une belle journée commence, je suis prêt à discuter avec toi.
0: Ouais c'est super, euh, j'ai trop hâte que du coup vous nous parliez un peu de vous. Euh, déjà euh, donc vous avez un compte Instagram qui s'appelle chef Matza, donc je suppose que c'est la combinaison de Mathieu et Sarah. Euh, comment vous est venue cette idée de lancer votre compte Instagram
1: ah, Alors ça c'est une très drôle histoire parce qu'en vrai... Notre compte Instagram s'appelait différemment avant. Et en fait, on a ouvert notre compte pendant les premiers confinements pour justement partager des recettes euh, simples, gourmandes, végétariennes, assez voilà, basées sur les locaveurs et s'appelait les recettes confinées. C'était un compte Instagram qu'on avait créé avec des copains avec qui on était bah, confinés de coup pendant les premiers confinements. Et euh, voilà, on, au fur et à mesure du temps et de l'évolution de notre projet, bah, on, a, on, on, a, on a juste changé les noms de cette compte pour justement maintenir un peu la, la base de, 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 de followers. Et, euh, et on l'a appelé bah, chef au féminin » pour euh, bah, justement démocratiser un peu cette, cette image du chef qui est forcément bah, masculin. Alors que bah, non, on a de plus en plus de chefs euh, chef femmes et, et matzah c'est effectivement la, la, les mélanges de Mathieu et Sarah et, ouais. c était, c était... et on s'est
2: rendu compte euh, après sans, sans faire attention que matzah c'était un, un petit pain israélien euh, sans levain <rire> et donc on s'est dit que ça collait très bien euh, c'était ah, un truc de nourriture c'était parfait quoi.
0: exactement trop bien comme vous l'aurez compris un conte qui parle de cuisine mais également euh, de mixologie parce que Mathieu est mixologue voilà, et du coup, euh, moi j'aimerais un peu revenir, donc voilà, vous nous avez parlé de l'histoire de votre compte, mais euh, votre histoire à vous, euh, mm -hmm. au-delà de l'amour pour la cuisine et les bonnes choses, elle commence comment hmm.
2: Elle commence euh, en Australie, on s'est rencontrés euh, à Melbourne en 2014 avec ça, et on était coloc, coloc euh, dans une grande coloc étudiante, et donc voilà, on a commencé à être amis, puis de plus en plus proches. Et après, chacun un petit peu fait, fait son parcours euh, personnel. Sarah est rentrée en Europe, moi je suis resté un petit peu en Australie. Et euh, ensuite, je suis retourné en Europe. Et donc là, on était re plus proches, donc on a, plus, on a pu se, se revoir. Et euh, nos chemins étaient... On était chacun en train de faire des boulots qui ne nous plaisaient pas tellement. Donc on pourra en reparler après. Et, euh, et on s'est en fait à faire des saisons euh, dans les restaurants et dans des bars euh, sur la côte, euh, sur le bassin d'Arcachon. Et on s'est dit qu'on aimait plutôt mieux cette vie que celle des bureaux. <rire> et donc petit à petit, voilà, on est un peu rentré dans ce, dans ce mode de, des saisons et, de, et du voyage, donc euh, saison l'été, un peu voyage l'hiver à droite à gauche. Et euh, voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, ça, c'était la vie qu'on voulait et qu'elle nous plaisait. Et que, euh, voilà,
1: Après, à... il fallait vraiment trouver la bonne conjonction entre euh, bah, justement notre comment dire les, les valeurs et l'éthique qui, qui nous en envie de, de, de voilà de, de porter, à, de porter à, dans, dans notre vie avec bah, du coup notre notre travail et c'est là où c'est rentré en jeu les choix du végétarien et les choix de justement lowveur le plus possible auto produit etc et euh, ben c'est un, un peu comme ça que doucement c'est né l'idée de faire quelque chose ensemble. Vu que, ben voilà, on travaille, on a, on a beaucoup travaillé ensemble et on est assez complémentaires. Et, euh, et ben, c'est comme ça que doucement l'idée de, de mettre ça est née.
0: Okay. Bah, en tout cas ça donne envie, ça donne envie de voyager et je trouve que c'est hyper intéressant aujourd'hui qu'on discute ensemble parce que c'est vrai que je pense que à tous ça nous manque l'idée de voyager, l'idée de bien manger aussi au restaurant, mmh. etc. Et euh, je pense que bah, grâce à des comptes comme le vôtre, on peut se rendre compte que euh, la cuisine. Euh, local et éthique c'est pas si compliqué que ça moi je me souviens je suis allée justement manger dans un endroit qui s'appelle Bactou à Bordeaux et c'est là où j'ai rencontré Sarah qui faisait chef à ce moment là mmh. euh, du coup en soi pour l'instant tu n'as pas encore de restaurant attitré mais est-ce que par exemple à l'avenir vous aimeriez peut-être monter
1: quelque chose du genre restaurant <rire> ou euh... ben, ça c'était un peu notre idée initiale
2: c'est on... l'inverse qui s'est passé en fait. On voulait, on voulait monter notre restaurant ouais donc à peu près il y a un an euh, juste avant le confinement et du coup on, on était en train de chercher des locaux à Bordeaux du coup et, euh, et bah voilà et le confinement a eu lieu et du coup on a, on a été euh, obligé de, de créer autre chose et, et de se réinventer absolument et c'est là que l'été dernier Sarah a commencé à devenir chef à domicile okay. et moi je me suis dit mais attends, euh, moi je sais faire des cocktails, j'aime bien le vin, on peut bosser ensemble et faire un truc cool donc, euh, je suis devenu aussi un barman à domicile, et c'est comme ça que Matsa est né.
1: Et du coup, bah, c'est ça en fait, c'est vraiment l'idée d'un restaurant itinérante et un peu euh, et qui change, qui change souvent, qui vient chez vous et vient, vient vraiment s'installer là où, où les gens nous veulent. Ça, ça correspond bien avec l'idée de voyage euh, qui nous a réunis en fait. Exactement, ça, c'est un peu ça. C'est vrai que. Ça nous donne la liberté d'avoir un concept et un, comment dire, et un travail qui nous suit dans notre, dans, notre, dans notre bougement, dans notre vie un peu itinérante. Mmh. Et, euh, et voilà. Bah, après, à l'occurrence, du coup, bah, Marie nous disait bien, on est sur un péniche. C'est un endroit qui, ça aussi, peut bouger. <rire> oui on peut aller à droite à gauche, pas pour l'instant, hein. ça va rester ok pour un petit moment encore je pense mais c'est vrai qu'on aimerait, aimerait bien faire des, des petits événements sur, sur la péniche aussi pour pouvoir justement recevoir là où on est, on est, on est plus à la maison nous.
0: Mm -hmm. Effectivement c'est vrai qu'en plus c'est assez atypique là, de se retrouver sur une péniche, d'être sur l'eau <rire> ça, ça évoque un peu tout le temps le voyage, le mouvement et, euh, et justement en fait c'est intéressant de, de voir qu'à une période où on ne peut plus trop voyager plus trop, euh, plus trop avoir de mouvements on peut faire bouger les choses en quelque sorte d'une façon différente et je pense euh, à travers justement votre idée de, de la cuisine et, euh, et votre approche un peu euh, justement comment vous définiriez euh, votre cuisine par rapport à, à la société par rapport euh, à l'environnement en général puisque vous avez parlé d'éthique et de locavore est-ce que vous pourriez justement nous parler de votre approche un peu éthique et locavore. Qu'est-ce que vous entendez par là et Qu'est-ce que vous aimeriez apporter aux gens euh,
2: C'est pareil, ça a commencé pendant, pendant notre voyage. On était en Amérique centrale. Et euh, effectivement, tu vois les choses un peu différemment, notamment la pollution, notamment euh, les marchés qui sont différents, etc. Avec euh, des animaux partout, euh, une, une vie qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus intense que ce qu'on peut voir nous dans nos supermarchés où tout est complètement euh, mis sous paquet, etc. Et on avait, on avait toujours eu cette, euh, cette propension à vouloir faire, les faire des choses un peu pour l'environnement. Et, euh, et en, moi, en m'intéressant pas mal aussi euh, aux chiffres, au changement climatique, je me suis rendu compte que euh, l'industrie voilà, agroalimentaire et, et l'agriculture, notamment des, des animaux, représentent entre 20 et 25 des émissions de, de CO2 dans le monde. Et donc là, on s'est un, un peu pris la tête et on s'est dit, mais attends, euh, il, il suffit de faire une seule chose assez simple, c'est d'arrêter de, de consommer des animaux. Quoi. Et donc on est rentré un petit peu dans cette logique qui s'étend euh, maintenant, évidemment, plus que le végétarisme, mais aussi à manger tous nos légumes euh, dans, dans, une, dans une approche euh, effectivement éthique, donc locale, euh, bio si possible, euh, en tout cas en circuit court, si on peut, on va directement... Euh, dans les magasins de direct producteur, etc. Mmh. Et ça nous permet effectivement de passer un message quand on va chez les gens et qu'on leur explique notre, notre mode de consommation. Et puis voilà, essayer de transmettre ça aux gens, c'est un peu ça qui nous anime aussi. Quoi.
1: Et ça, ça nous permet de rencontrer des gens magnifiques qui, qui sont vraiment sur les terrains, qui travaillent la terre, qui, qui rencontrent, en fait, qui <coughs> vivent sur leur peau tous les problèmes de lesquels on entend parler à la télévision plutôt que tu vois, à la radio, et bah, en fait, voilà, elle nous raconte vraiment comment c'est compliqué aussi de, de vraiment être strict euh, euh, sur, sur le bio, sur ne pas utiliser certains types d'ingrédients, de, entre guillemets, et, euh, et comment, euh, en fait, c'est, voilà, c'est pas toujours facile, c'est vraiment une démarche qui qu'on fait parce qu'on y croit, parce que c'est pas, pas la, la voie la plus facile, mais c'est là où, bah, justement, tu rencontres les personnes qui font qui font un travail de passion et, bah, et c'est là où aussi tu te rends compte que peut-être aussi parce que voilà, quand tu rencontres la personne, quand tu mets un visage derrière un produit bah, tu es, es tout de suite plus rattaché au produit mais c'est vrai que bah, pour moi il y a, y a vraiment un apport du, dans le goût et dans la qualité de l'ingrédient qui est différente, c'est vraiment tu as, as ce côté où la personne a mis, a mis de l'amour pour, pour créer ta carotte, ta salade, etc. Un peu comme nous, on met de l'amour à créer notre nos assiettes et nos plats. Et bah et du coup, je pense que ça, c'est un ingrédient important hein, qui est un peu effectivement retrouvé. Et... Bon après, bah, peut-être je vais je un peu trop loin, mais non, non ça a du parlant... sens. <rire> ça
2: <rire> se retrouve dans les assiettes, absolument.
1: Euh, ouais. mmh. Moi,
0: pour moi, ça fait énormément de sens et je suis bien d'accord. Je partage complètement votre vision des choses. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que je suis très contente de discuter avec vous aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. J'ai cette conscience-là euh, de, de changer les habitudes un peu de chacun et euh, je me dis que voilà, c'est hyper important pour, euh, je sais pas, la durabilité de l'environnement mm -hmm. et, euh, et aussi voilà, aussi récompenser, je pense, le travail des gens euh, qui ont goût à leur métier malgré les difficultés actuelles, mm -hmm. malgré euh, l'expansion de l'industrie. Euh, de l'industrie de masse en fait mmh, mmh, mmh. Euh, malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soit ont cette conscience là mais n'ont pas forcément le temps ou euh, l'envie le, ou euh, comment dire euh, n'arrivent pas à coordonner en fait tout ça, tout ce qui est éthique etc et des gens qui n'en ont pas conscience par exemple qui vont dire euh, moi j'aime trop manger euh, de la viande ou j'aime trop tel ouais. ou tel produit et euh, et en soi, ce n'est pas un jugement parce que voilà, on part tous avec des bases différentes dans mmh. la vie, chacun fait comme il peut. Et du coup, est-ce que peut-être vous auriez des conseils pour faire une transition en douceur Parce que c'est sûr que du jour au lendemain, moi, je vois très mal quelqu'un qui a toujours consommé ultra, ultra transformé, etc., passer direct au bio mmh. local. Mais mmh. peut-être, je ne sais pas, des, des, des approches, des idées que vous aimeriez partager pour faire avancer progressivement cette prise de conscience, parce que je pense qu'il n'y a pas un seul... Euh, il n'y a pas une seule prise de conscience, il y en a plusieurs mmh. petites et mmh. euh, vous, euh, par où vous conseillerez aux gens de commencer
1: ben, Moi je pense que moi je conseillerais de commencer par s'informer,
2: ouais.
1: du coup commencer à regarder peut-être quelques documentaires, euh, lire des articles, mmh. euh, ou, voilà se rapprocher à des comptes euh, Instagram aussi avec qui tu vois là Instagram aussi ça nous, ça nous ouvre cette possibilité de parler directement avec la personne qui est derrière les comptes, du coup, on va poser des questions, ne pas hésiter vraiment à hein, sortir les sujets, même à table. Parfois, ça peut être bien évidemment un peu, un peu compliqué, un peu tu vois. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, en fait, si on veut, comme tu dis, les, les premières passes, c'est sûrement les plus compliquées. Mais si on veut le faire, on doit être sûr de pourquoi on le fait. Parce que sinon, on va avoir tellement beaucoup de euh, bâtons dans les roues. Mmh. qui on va s'arrêter sur la avant d'arriver vers moi à, à être euh, proche au végétarianisme parce que voilà on, on c'est pas genre faut pas se mentir c'est quand même la, cette société accueille pas à bras ouverts le végétarien et c'est surtout qu'il y a plein de contradictions en fait oui. on, va,
0: on va par exemple dès qu'on va faire un pas en avant vers le végétarianisme il va y avoir complètement un cas opposé je pense par exemple euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire euh, d'un maire justement dans une ville qui voulait euh, proposer des menus végétariens ah oui, à oui, la ouais. cantine C'est un tollé incroyable ouais, et, euh, et ouais. justement des, des ministres qui s'étaient complètement opposés et euh, qui étaient dans l'idée que la viande était essentielle ouais. et c'est encore quelque chose d'extrêmement traditionnel et ouais. euh, qui est encore très présent et ouais. du coup c'est hyper compliqué en fait de, de lutter contre ces
1: contradictions permanentes ouais, euh, vrai. Bah, surtout qu'il y en est on est des, des contradictions avec deux jambes.
2: Ouais, ouais, ouais. On continue. <rire> sûr que l'être humain c'est un peu la base de, de notre conscience à tous. Mais, mais effectivement, comme Sarah disait, le premier point c'est l'information. nous, en tout cas, je parle pour moi, c'est vraiment venu par là. Quoi. Mmh. Comprendre l'ampleur du, du problème, de l'industrie, de ce que ça crée, de ce que ça crée pour, pour nous et pour nos enfants. c'est mmh. Essayer de se remettre un peu à la place de genre, c'est pas l'industrie qui fait des choses. Et nous, voilà, on, mm, mm, mm. on est à côté, non si, si, tu, si tu choisis, ouais. c'est un, un vrai choix politique d'acheter telle ou telle chose. Aujourd'hui, où le vote n'a plus grand sens pour personne, <rire> c'est un peu le, le, plus, le, le choix politique le plus fort qu'on puisse faire. C'est quelque chose qu'on fait trois fois par jour, de manger. C'est mm, mm, la base de notre alimentation, de notre santé, de tout. Et euh, effectivement, ouais, donc, commencer par s'informer. Et puis, et puis après, il faut effectivement le vouloir. C'est-à-dire mm, ouais. que ça, c'est la deuxième étape. Si tu, te forces, si tu te forces, tu peux vite tomber dans des, mm. dans des dérives, pas des dérives, mais ouais, ne, ne pas le faire avec tu cœur et, et tu te perds effectivement dans ouais. tes contradictions. Donc il faut avoir envie, il faut avoir vraiment avoir un peu switché son, son cerveau dans, dans, mm. dans, dans un mode ou dans un autre.
1: Et être consciente du fait que ça va être un changement, c'est un changement de vie effectivement. Mm. Comme tu disais, bah, voilà, pour éviter, éviter le, comment dire, les, les contradictions, etc., il faut vraiment accepter le fait que ça va pas uniquement être euh, je n'achète plus de poulet, des poulets pardon <rire> mais, euh, mais voilà à la place du poulet j'achète euh, je sais pas du, du steak, des tofu en plastique bah, en fait ça n'a pas grand sens non ouais, je, je suis tout, tout à fait d'accord il faut voir le
2: côté de manière plus globale quoi. Mm, effectivement mm, c'est mm. ce que je disais tout à l'heure euh, c'est plus, plus on arrête de manger de la viande mais on achète des, des produits euh, euh, des légumes au supermarché sous vide et sous emballage plastique, mmh. la démarche elle est, elle est globale. Donc ouais. euh, j'essaie justement d'acheter mes légumes chez des gens que je connais en direct producteur. Mmh.
1: Tout en étant ouais. en gentil avec nous-mêmes, tu vois. Ouais, on ne est, est... Est pas, non, faut pas est se faire pas... du mal. Mmh. Ouais, c'est pas grave si on n'est pas parfait parce qu'on ne le saura jamais. Mmh. C'est pas grave si voilà, aujourd'hui c'est pas grave, j'avais pas envie de cuisiner, j'ai acheté effectivement de l'importer, il y avait du plastique dedans. C'est pas grave. Mais c'est vrai que. Et chaque petit pas, chaque petit euh, comment dire, effort ouais. en plus, ça fait une énorme différence. Et c'est pas grave si on n'est pas parfait, c'est pas grave si on est, parfait, est, si, ou alors on est végétarien en 3 jours sur 7. C'est pas grave, c'est énorme déjà, c'est très très bien.
0: Et ça c'est vraiment intéressant de le mettre parce que j'ai un peu l'impression, et c'est là où c'est un, un peu le paradoxe, c'est-à-dire que par exemple quand tu parlais tout à l'heure des sources d'informations, sur Instagram on va trouver beaucoup de gens euh, qui vont parler du végétarisme, du mm -hmm. blocavore, etc., et quand on se base sur les réseaux, ce qui peut un peu déprimer, c'est de se dire que tous ces gens semblent parfait, ouais. c'est-à-dire faire du végétarisme ou de véganisme ou du local des assiettes, des assiettes magnifiques
1: ouais c'est ça exactement <rire> ça et ça peut vrai.
0: un peu euh, déprimer et se dire ah mais moi je suis pas parfait, j'ai mangé un truc euh, qui était emballé dans du plastique ouais. ou, euh, ouais. ou j'ai mangé un truc qui était pas de saison et, euh, et c'est là où tu as un peu, la, un peu le paradoxe des gens justement qui un peu se, se flagellent et qui font quelque chose de pas bien et après il y en a qui ont complètement rien à foutre et qui ouais. vont vraiment euh, pas y faire attention du tout et euh, et du coup c'est compliqué je trouve parce que mm -hmm. à la fois Instagram et les réseaux sociaux en général vont permettre cet échange permettre d'informer permettre de sensibiliser ouais, ouais. et en même temps parfois vont vont mettre ce, cette idée de impossible ouais en fait d'impossibilité quoi euh, c'est ça c est, c est ce truc du modèle parfait ce
1: truc un peu même de ça va entraîner même une culpabilité je trouve ah ouais absolument absolument c'est vrai que les réseaux sociaux, surtout sur la nourriture, maintenant tout le monde met des photos de, de nourriture, de son repas des uns. Et comme disait Mathieu, on mange trois fois par jour. Du coup, il y a trois moments par jour où on peut générer des, des photos et on, avec du partage derrière. Et qui, bah, oui, c'est vraiment compliqué à gérer, je trouve, Instagram. Mais c'est là où, vraiment, il faut, il faut, se, il faut, se, il faut être gentil avec soi-même. Il faut vraiment se...
0: Ah, c'est vraiment se, une idée de se, bienveillance, quoi, ouais.
1: Ouais, Bienveillance vers les autres, mais vraiment, on la commence vers nous-mêmes, mmh. la bienveillance. Voilà. Et, et vraiment, se, se répéter l'effet fait que c'est pas grave. Mmh. Et que, bah, voilà, s'ils si ont... Si, à un moment donné, on se sent coupable pour ne pas avoir mangé ça, ça ou ça, bah, ne se sentir absolument pas seul parce que... Bah, nous aussi parfois, c'est hum. vrai, Mathieu.
2: Ben oui, on a tous des écarts, on a tous des, bien sûr. Et des, tous des tout... failles. Et on ne peut pas tout, tout le temps tout faire parfait, hein, sinon non. ce ne serait, serait pas drôle non plus. <rire> ben,
0: je suis bien d'accord avec vous. Et euh, ben, concernant justement, euh, bon, là on a parlé local, on a parlé éthique, moi j'aimerais aussi que vous nous parliez un petit peu de vous. Et du coup, concernant, euh, on va rester toujours dans le thème alimentation et euh, peut-être euh, même avec les voyages aussi. Oh, ouais. euh, une madeleine de Proust pour vous Un truc qui vous rappelle l'enfance, quelque chose qui vous fait voyager C'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens. Euh, Quelle est votre madeleine de Proust
1: bah Pour moi, ma madeleine de Proust, c'est bah, les ragoûts de ma grand-mère. <rire> coup... Donc toi, Sarah, tu es... Moi, je suis italienne. ouais d'accord. Italienne du nord-est de l'Italie. C'est une toute petite ville qui s'appelle Trento. Ok. C'est bah, voilà, dans les Alpes. On est très, très proche à l'Autriche. Du coup, on a une forte influence euh, allemande. Ouais. Et euh, ma famille cuisine énormément, dans plein d'un mm -hmm. <rire> La famille italienne qui cuisine exactement, beaucoup. Exactement, bah, c'est grâce à, à ma famille d'ailleurs que j ai, j ai, bah, voilà, je, je me suis approchée. Ouais, je pense que c'est quelque à chose à la... qui est
0: très traditionnel.
1: Oui, exactement. Et du coup, bah, les bons produits, ça a toujours été quelque chose de très 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 recherché dans ma famille. Et aussi le fait maison, c'était... Moi, je me souviens, mon papa... Il, avait fait, il, a, il a fait de ça une un fight personnelle, de ne jamais acheter rien, de congeler, rien, de préparé rien. Il préparait tout à la maison, il faisait tout lui-même. Il travaille, hein, tout le monde travaille beaucoup, beaucoup, mais c'est vrai qu'une fois que tu, tu, tu prends du plaisir en, en, dans la cuisine, ça devient un peu si tu es au moment de détente. Hein. Ouais, euh, et Et voilà, suis tout à fait passer du temps autour de la table et discuter. Et du coup, bah, les ragoûts de ma grand-mère, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimais suivant. Quand j'étais toute petite, en fait, bah, surtout, il y a eu un moment où on a vécu chez ma grand-mère. On était en train de, de changer de maison. Du coup, on a fait deux mois chez ma grand-mère. C'était magnifique. <rire> Et moi, je me réveillais avec. Ça, ça peut être dégoûtant pour certains. Je me réveillais <rire> avec, avec l'odeur les, 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 du ragoût de ma grand-mère. Parce qu'il faut savoir que les vrais ragoûts. Ça commence à 6 heures à être cuit et, ça, et après on le mange à midi. Okay. Du coup, c'est quelque chose qui, voilà, ça, ça, en fait, ça...
2: ça embaume la pièce.
1: Exactement. Et ta journée en complet. Et, bah, et du coup, c'était dur de trouver un substitut. C'était dur aussi de, 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 de l'expliquer à ma grand-mère <rire> que j'étais en train de chercher un substitut pour, pour la viande. Mm -hmm. Euh, Est-ce que tu l'as
0: trouvé ce substitut
1: Bah ouais, écoute, bah, moi j'aime beaucoup faire du ragoût aux champignons.
0: D'accord.
1: Et euh, du coup, ça, en fait, la, la mâche, ça ressemble pas mal. Ouais,
0: ma mère fait des lasagnes où elle mixe des champignons et ça ressemble un mm -hmm. peu euh, à, à la, la viande hachée. Ouais.
1: Et après, voilà, t'as bien évidemment les protéines de soja aussi, ça marche bien. Mais euh, voilà, après, ça, j'aime moins les utiliser pour des raisons voilà, personnelles. Mais, euh, mais les ragoûts aux champignons. Attention, c'est vraiment quelque chose qui marche bien et, que, et qui du coup ça, ça ressemble un peu au, au ragoût d'aller l'essence qui est ça aussi, on le fait cuire longtemps ouais. pour et avoir cette texture, concentration cette, aussi ouais. des saveurs et, euh, et c'est délicieux,
0: ouais. c'est génial. Okay. Oui. Et toi, Mathieu, du coup, une Madeleine <rire> de Proust à nous partager.
2: Madeleine de Proust, écoute, j'étais en train de réfléchir et euh, je me disais que c'était vraiment de, de recevoir, recevoir du monde et euh, partager, ouais. partager du coup, euh, voilà, maintenant euh, c'est simple, hein, c'est notre cuisine et, et, et nos cocktails et nos boissons, mais dans l'idée vraiment partager un moment, être autour de la table, et, ouais. euh, et voilà, moi j'ai toujours un peu ce, cette folie, j'aime bien être entouré, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi qui me stimule, et j'ai aussi cette forte sensibilité, et du coup de voir, euh, de voir les gens autour de moi qui, qui sont heureux, c'est ça qui me mmh. fait plaisir en fait quoi. Et ouais, c'est pour revenir à, un peu au switch de, de nos vies. C'est ça qui m'a vraiment fait changer et qui m'a fait dire que je, que je voulais faire ça. C'était entre le moment où je suis dans mon bureau, avec mes horaires fixes, etc., au moment où on, on ouvrait des huîtres sur le bassin d'Arcachon, etc. Et en fait, juste voir le, le sourire de, des clients, euh, ça suffisait à me dire que je suis en train de me faire mal au bras et de m'ouvrir mou... <rire> les mains en train d'ouvrir les vitres alors que je pourrais gagner plus de sous dans un bureau. Mais en fait, ça me suffisait et c'était ça qui, qui me faisait du bien. C'est quelque
0: chose de très humain, en fait. Mm. Cette, cette approche de la cuisine, cette approche même... C'est avant tout euh, une expérience humaine. C'est d'être avec les gens, de voir leurs sourires, de voir leurs émotions. Mm,
1: absolument, euh, absolument, absolument. Et c'est vrai que dans ces cette... Du coup, bah, du restaurant à domicile, du chef à domicile, as vraiment ce côté où tu as beaucoup plus de temps d'échanger.
2: Ouais, plus beaucoup de contacts. plus et... de
1: temps de, de... Vraiment, en plus, la cuisine, c'est la tienne. Du coup, tu, genre, vraiment, les gens sont, sont beaucoup plus à l'aise et ils rentrent dans la cuisine, même quand on est en train de préparer, tu vois, elle vient ils nous demandent. Du coup, c'est très éducatif. Ouais, et puis très tu, tu partages un peu de toi en fait Exactement. quand tu, tu cuisines. Vu que ouais. c'est ta
0: cuisine, vu que c'est toi qui, qui vas chez les gens ou qui accueille mmh. les gens pour cuisiner, mmh, mm, mm, euh, tu partages, bah, c'est un peu le, le concept de, de chambre d'hôte, de maison d'hôte, où mmh. tu vraiment accueilles les gens chez toi tout en gardant un peu cet aspect quand même assez professionnel. Mais il oui. euh, euh, y a ce truc, cette chaleur en plus, et je pense que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de, que je vous nous Tu as raison, c'est
1: vraiment la chaleur, tu as, t as ouais. utilisé les bonnes, les bonnes mots, c'est vraiment de. Ouais. C'est vraiment un moment de, de, de chaleur, tu te sens... En fait, tu en arrive... En fait, c'est ça, les plus grandes peurs, je pense, hein, de retour de, de clients c'est en fait, en fait, tu ne sais pas qui arrive chez toi. Ouais. Est-ce est que ça va être gênant Est-ce que cette personne va, être, elle va avoir un énorme chapeau Elle <rire> va rester juste sur un coin et ça va être un peu, tu vois limite euh, malaisant ouais, ça ou vous alors, est déjà ça...
0: arrivé justement des moments comme ça un peu malaisants parce qu'en fait
1: tu arrives et as... Bah, après nous on est très ouvert bah, très... Sarah, la,
2: la chaleur humaine euh, ancrée en elle donc ça, ça, ça marche ouais, tout très vite j'aime
1: bien, j'aime beaucoup les, les gens <rire> et, euh, mais et, du coup ouais, c'est vrai que ça, ça... Bah, déjà je trouve que quelqu'un qui vient envers nous en cherchant une cuisine végétarienne s'est déjà posé certaines questions ou, ou alors est au moins curieux de voir quest ce que ça donne et du coup, ça déjà, ça, c'est les premières euh, clics. Et, et après, bah, en fait, bah, je pense que dans tous nos dîners, on a, on a toujours terminé avec euh, un verre autour de la table avec, avec nos clients, qui deviennent des amis, tu vois, ouais. pour, pour cette, pour cette 4-5 heures passées ensemble. Et c'est un peu là où... Où je trouve que c'est intéressant et c'est pour ça qu'on adore notre, notre travail.
2: Ouais, on, est presque, on est presque heureux de ne pas avoir fait ce restaurant finalement. <rire> Sarah aurait été bloquée en cuisine et, ouais. et moi j'aurais couru partout en salle. Et derrière le bar mais, euh, mais ouais, on est finalement presque content de après ah,
1: on ne sait jamais hein peut-être qu'un jour on va quand même l'ouvrir ouais c oui, absolument mais, mais pour l'instant
2: pour l'instant le destin a bien fait les choses et ouais on est très c'est vrai très
1: on est zéro. bien comme ça pour l'instant oui.
0: moi ce que je trouve génial c'est de voir comment euh, une passion euh, peut se peut entraîner tellement de choses en fait ouais. on peut entraîner justement le le contact humain peut mm. entraîner euh, bah, pareil une approche euh, environnementale, climatique, tout vrai. ça et comme quoi nos, nos choix c'est ce que je trouve assez fou c'est comme quoi nos choix euh, nos convictions, nos modes de vie mm. peuvent euh, tout conditionner en fait mm. tout... Euh, hum, tout euh, un peu matcher permettre bah voilà des rencontres des échanges des discussions et bah comme là la discussion qu'on est en train d'avoir et c'est euh, vrai. vraiment ce que ce que j'ai envie de mettre en avant et que vous reflétez bien du oui. coup je suis contente merci <rire> euh... c'est cool ouais et du coup euh... Bah après bah disons qu'on a bien parlé justement sur tout ça, est-ce que vous auriez peut-être euh, accepté la, la cuisine, euh, les cocktails tout ça, les voyages, d'autres passions d'autres trucs qui vous intéressent euh, je pense que oui comme tout le monde mais voilà,
1: qu'est-ce que vous aimeriez un truc
0: autre, complètement autre que vous aimeriez partager aujourd'hui <rire>
1: Euh, Est-ce que le jardinage est quelque chose de complètement autre oh, quand même... c est, c est quand même... Non, ça va. Moi, je trouve que c'est assez vrai. Ouais. Ouais, après, ouais. c'est quand même lié au fait que ait... j'aime bien produire les choses qu'après mmh. je cuisine. Du coup, peut-être c'est peu... <rire> quand même un peu lié.
2: Il va te falloir une ferme alors.
1: Ouais, il va falloir <rire> une ferme, c'est sûr. Après, après la péniche, la ferme. Ouais. Okay. Faire un petit jardin ou alors un petit jardin suspendu sur la péniche, hein, pourquoi pas. Mmh.
2: Non, euh, moi, toi, on parlait euh, en off euh, avant du coup du, du titre de ton podcast euh, oui. qui s'appelle I'd Love to Change the World. J'étais là. J'espère que c'est pour la chanson de Ten years After. <rire> ouais, <rire> et effectivement, ça l'est. Et euh, ouais, non, moi, je suis, je suis assez, euh, assez attaché à la musique et au cinéma aussi, comme euh, j'avais l'impression que tu l'étais aussi. Ouais. Je suis assez heureux, il y a un cinéma qui va ouvrir à 100 mètres là, de, du bateau
1: euh,
2: au bassin à flot, donc euh, on va mmh. pouvoir sauter dans les salles une fois que ça va réouvrir, oh ça va faire oui, du bien. Ça, ça va
0: faire beaucoup de bien. Du coup, euh, une chanson, euh, Sarah, toi qui te oh. plaît beaucoup, quelque
1: chose euh, oh. qui te marque oh pour être dans le thème de la musique C'est vrai que depuis que je ne suis pas en Italie, j'aime beaucoup les chansons italiennes. Ah ouais d'accord, ok
0: donc en fait il faut déménager pour...
1: <rire> J'écoute beaucoup des musiques italiennes euh, mais genre de, de l'époque de mes parents tu vois Ok. Et... waouh, wow, te dire une chanson maintenant je pense que je n'ai pas vraiment Ça c'est des coups de stress tu vois <rire> Mais c'est, je suis, je m'approche de plus en plus à la cuisine italienne surtout quand je cuisine mm -hmm. Ça me donne de la légèreté et ça me donne cette... bah déjà cette envie de chanter sans pas trop réfléchir aux mots tu vois Ouais et euh, du coup, bah, je, vais, je vais réfléchir à un titre. Je vais, je vais passer la, les, les Fireball à Mathieu. Mathieu.
2: Une chanson, euh, moi je suis un grand fan des Doors, mmh. à tel point qu'à un moment je ne pouvais même plus les écouter parce que je les ai écoutés trop. <rire> et, ai euh, même <rire> et, et là je suis doucement en train d'y revenir et c'est effectivement un vrai plaisir. Parce que forcément, vu que c'est un groupe entre guillemets, qui n'existe plus. Eh ben, tu vas jamais redécouvrir des nouvelles chansons. Donc, euh, en fait, le, le répertoire, euh, tu, te fais, tu te fais vite euh, manger partout. Quoi.
0: Après, là, il y a eu les 30 ans de l'album Morrison Hotel. Je sais pas si tu ouais, ouais. euh, tout récemment. Et du coup, c'est assez cool. Ça permet un peu euh, soit d'initier les gens à cette musique-là, soit de faire euh, carrément redécouvrir. Mm -hmm. Donc, je trouvais ça assez cool. Mais euh, trop bien pour les Doors, du coup.
2: Ouais, ouais, non, c'est un vrai plaisir. Effectivement, ça fait aussi voyager, euh, oh. notamment la chanson Break and Through qui, qui fait. Euh, bien bouger, bien voyager, c'est assez merveilleux, ouais.
0: Ok, trop bien, trop cool, bah ouais, bah merci, j'aime bien en fait euh, cette idée de pouvoir survoler plusieurs sujets, mm -hmm. euh, et je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'après quand on demande aux gens bah, soit de réfléchir à la Madeleine de Proust, soit aux chansons, et en fait ça, ça crée un lien avec déjà tout ce que vous avez pu dire, tout ce, que, en fait, tout ce qui forme la personnalité d'une personne, et, euh, et du coup, on bah, Merci, euh, merci beaucoup pour ça. Est-ce que vous auriez un, un petit mot euh, pour la, la fin de cette émission
1: à partager Quelque chose que vous n'auriez pas dit et qui vous démangerez de dire mmh, mmh. Euh, bah, Je pense que c'est important peut-être de euh, bah, dire qu'on a été super bien entouré pendant tout ce voyage mmh. et que si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à toutes les personnes, euh, copains, familles, etc., autour de nous qui nous ont vachement encouragés et poussés dans cette direction parce que voilà au début au début bah, tu sais tu, tu bah, en fait on est on n'est pas vraiment formés là dedans tu vois on, mmh. a, on a fait des études dans tout autre euh, domaine et et surtout et bah, du coup c'est dur au début de se sentir euh, légitime du coup bah merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont nous ont dit que oui, on avait notre place et que oui, on avait le droit d'aller la, la prendre et la chercher. Et du coup, bah, c'est ça les messages que je voudrais donner à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment, vous avez votre place et allez la chercher parce que, parce que bah, il faut, ça vaut vraiment la peine de, de se poser cette, cette question.
2: Oui, bah forcément, j'allais dire plus ou moins la même chose, mais effectivement, suivre son cœur et même dans les, dans les moments difficiles où on n'y croit plus et on doute, voilà, chercher, les, chercher les choses qu'on a en nous, c'est toujours, euh, oui. toujours la meilleure solution et euh, qui permet de, de grandir pour soi et pour les autres
0: okay, bah, <rire> sur ces belles paroles je, je n'aurais rien oui, à rajouter les philosophes, plus les <rire> c'est ça, en tout cas merci à vous d'être venu discuter avec moi, d'avoir échangé sur, euh, sur vous en fait et c'est ce que je trouve beau cet échange et euh, du coup je, je vais finir cette, cette session euh, sur ces belles paroles euh, je vous dis à bientôt et euh, merci encore d'avoir écouté I love to change the world à plus tard